0: et curiosité. Mario Dumont,
1: Radio. C'est l'heure de la chronique économique. Olivier Bourque qui est là. Bonjour. Salut Mario. Olivier, tu nous parles de baseball à Montréal parce que, bon, tout le monde s'est prononcé hier un peu du point de vue politique
0: et il oui. y peut-être, peut-être quelque chose qui se trame par en arrière, là. Oui, et euh, c'est pas parce qu'on n'en parlait pas lors des six derniers mois Mario qu'on n'en parlait pas dans les dans les bureaux feutrés. Ouais <rire> c'est ça. <rire> <s'entraîner la Montréal. rire> puis euh, tu as fait une entrevue d'ailleurs avec Charles Aimont, euh, grand patron de la Caisse des dépôts de placement. Dépôt Aujourd'hui il a eu à s'exprimer sur différents sujets donc il a fait une conférence de presse. J'ai confirmé à mon euh, à mon collègue Martin Jolica qui est informé périodiquement du dossier périodiquement. C'est intéressant quand même. Ouais. Euh, oui sur la question du stade, évidemment, là. Euh, mais surtout ce qu'il y aurait tout autour du stade, parce qu'on l'a dit, ce serait donc au, au bassin Peel, à Town. alors on voudrait créer là-bas une espèce de, de petit centre-ville autour du stade, et euh, le bras immobilier de la caisse de dépôt et de placement, alors ça s'appelle Ivanhoe Cambridge. Euh, tu sais, Mario, c'est l'un des plus gros investisseurs immobiliers au Canada, et eux, c'est pas tant le stade qui les intéresse. C'est pas avec le stade qu'on fait de l'argent, là. C'est avec ce qui est autour, <rire> euh, des, des projets immobiliers, euh, des condos, du résidentiel, des projets qui sont commerciaux. Alors euh, Parce que, comme je te disais, on veut vraiment recréer une espèce de petit centre-ville là-bas. Et euh, c'est la patronne d'Ivanoway Cambridge, donc Nathalie Paladiches, qui a confirmé, un, premièrement, donc son intérêt. Euh, elle a parlé aussi qu'on pourrait mettre en place donc des logements sociaux là-bas, des logements abordables, peut-être même des logements verts, tu sais, créer un, un nouveau quartier là. Euh, mais euh, ce qu'elle a dit aussi, c'est que les promoteurs, donc les gens d'affaires M. Bronsman, euh, M. Boivin, ont déjà contacté Vanoway-Cambridge. Et là, donc, euh, charles Lemons, ce qu'il a rajouté aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a des discussions euh, importantes entre M. Bronsman, M. Boivin et la Caisse des dépôts de placement, et notamment Vanoway-Cambridge. Claridge, euh, je l'expliquais hier, c'est l'entreprise de M. Bronsman qui a des visées donc de gros projets immobiliers tout autour, puis vraiment terminer, Mario, seulement de dire que, parce qu'on a parlé évidemment donc, de ces hommes d'affaires, euh, Brunsman, Boivin, mais il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de personnes actuellement qui appuient le retour du baseball à Montréal, des hommes d'affaires qui sont assez importants donc dans la métropole, Éric Boico, alors ça c'est Stingray, euh, Stéphane Crétier, de World, Mitch Garber, anciennement donc, du Soleil, il faut rappeler que Stingray, euh, Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Mario. Monsieur Cabert, après sa défaite, est allé travailler là-bas à Stingray. Oui, oui, donc, tout à fait. Il... <rire> oui, donc il connaît très bien Éric Boycot. Mais hier, il a dit qu'il n'était hier... pas du
1: tout intéressé par le. Ça ne oui. l'intéressait pas du tout
0: oui. le. Le dossier, oui. Oui, mais tu avais une bonne analyse, Mario, j'ai trouvé hier, euh, qui pourrait dire Bon ben, il n'en parle pas maintenant, évidemment, pour ne pas effaroucher les, les électeurs, on se rappelle tous de ce qui s'est passé avec la Formule mais qu'après coup, il pourrait toujours dire Ah, oh, le dossier est arrivé sur mon bureau et puis. <rire> J'ai changé d'avis ou je pense qu'après les élections.
1: Ok, ben à suivre, mais donc, euh... mais on comprend que dans dans tous les scénarios là. Il peut pas y avoir un projet de stade s'il n'y a pas un projet pour la ville autour, là. un projet avec d'autres... Oui. Autour du stade, une espèce de vie, un quartier, puis tout ça, qui a, de la, qui a de la valeur, qui redonne de la valeur à un secteur de la ville. Ça, oui. ça me paraît être le fil conducteur là, qui puisse amener des, des appuis. Bon, tu veux donner oui. un conseil aux travailleurs qui sont à l'étape de, de potentiellement négocier des augmentations salariales?
0: Oui, ou euh, ceux qui cherchent un emploi également, alors euh, ceux qui veulent demander une augmentation salariale, c'est le temps Mario, alors faut prendre son courage à deux mains, alors vous n'aurez même pas à confronter physiquement votre patron, ça c'est la bonne nouvelle, hein, on se fait un beau meeting Zoom, on oui. déballer son sac, <rire> c'est une occasion en or, pourquoi, bien évidemment on en parle souvent, c'est la pénurie de main d'œuvre. Euh, moins de travailleurs actuellement. Il euh, y en a qui sont toujours donc sur la PCRE. On l'a dit plusieurs fois. L'offre est presque aussi forte qu'avant la pandémie. Donc, il euh, y a une forme de débalancement. J'ai euh, quelques chiffres pour toi. Alors, tout le monde s'arrache, les travailleurs, si on le sait. Mais euh, Statistique Canada a souligné la, la semaine dernière. Écoute ça, Mario, un nombre record de postes vacants. On est rendu à 731 900 postes vacants. Donc, ça, c'était seulement au, au deuxième trimestre. C'est un bond de 26 par rapport à deux ans plus tôt. 26 et le salaire horaire, c'est ça qui m'apparaît encore plus intéressant donc pour les travailleurs. Alors, le salaire horaire, la moyenne, là, pour tous les postes vacants, on est rendu à 22,85 On va se comparer sur la même période l'an passé, c'est une hausse de plus de 7 Mario, et ça équivaut à 1,55 ouais. euh, Ça paraît peu, mais c'est quand même énorme comme oui, hausse. Là. Oui. Euh, si tu travailles 40 heures, c'est 62 par semaine quand même sur un an c'est 3200 dollars un voyage dans le sud à deux là alors c'est vraiment donc le temps de négocier là, pour les travailleurs
1: mais tu sais que ma, ma conjointe pense que celles qui ont le plus de problèmes avec ça là, affronter l'idée que là je, je mérite une augmentation de salaire puis euh, Pis sincèrement, Paul, pas la justifier juste par la pénurie de main dœuvre La justifier en disant, moi, je vaux ça. Ça fait X années que je suis ici. Puis, voici le travail que je fais. Puis, voici ce que ça vaut pour l'entreprise. Puis, euh, ouais. tu sais, c'est les femmes. Oui. Et ma blonde, Exactement. elle est sûre qu'une des raisons pourquoi, tu sais, que les écarts salariaux, il peut y avoir d'autres raisons plus systémiques, puis tout ça, mais une des raisons pourquoi il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est que ouais. les hommes sont moins gênés euh, m- même, même, un patron, même un patron qui demande combien tu veux, là, un, nouvel, un nouvel employé, tu rentres dans le business, ouais. tu demandes ton premier ouais. salaire, moi je veux gagner 50 000, 55 000, 60 000 par année, ouais. que les hommes vont mettre le chiffre pour à, 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 à compétence égale, les hommes vont être plus confiants de mettre le chiffre plus haut, ils n'auront pas peur que que l'autre tombe en bas de son fauteuil, là, de dire wow, « moi je vais au-dessus ouais,
0: as fait, que... fait raison et puis je, je sais pas parce que est-ce que c'est parce que les patrons souvent c'est des patrons c'est des hommes peut-être il y a moins il, y a, il y a moins de patrons femmes encore malheureusement je sais pas s'il y a une chaîne par rapport à ça mais euh, c'est vrai qu'on entend souvent que les hommes ont peut-être plus confiance lorsqu'on parle d'augmentation salariale
1: fait que là, avec ton Alors message là, donc, les c'est... femmes les femmes ont toutes les raisons d'avoir confiance mais moi je trouve oui. que c'est, ça justifie sur la base de la qualité d'un travail là. je veux dire si tu sais que dans, dans, dans la dernière année Euh, t'as niaisé, tu t'étraînes les pieds, t'as fait des gaffes, puis tout ça... C'est, là, tu peux toujours jouer qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, tu vas avoir de la misère à voilà. en trouver tu vas avoir de la misère à trouver un autre, même aussi incompétent que moi. Là. Mais, <rire> si <t'as une> pre... <rire> mais, mais si tu une prestation si t'as une prestation de travail de qualité, que, que tu coordonnes un secteur dans ton entreprise, voilà. que tu ne serais pas facile à remplacer parce que tu fais très bien ton travail, ben ça se dit, ça, puis ça se demande une augmentation. Oui.
0: Mais tu l'as dit, même les incompétents en
1: pénurie oui. de main-d'œuvre ont pu demander une augmentation ah, je, je comprends, je comprends Olivier. Bon. Euh, hey, les blocs Lego est-ce que c'est pas ce mode, ça?
0: Mais ben, ça me dit que, donc, je voulais te faire un clin d'œil avec l'entrevue de Charlemont que était eu, un oui. plus tôt, euh, qui veut sortir du pétrole. Tu sais, seulement le pétrole, évidemment, c'est de l'essence, mais il y a toutes sortes de dérivés. Le plastique, par exemple. Donc, c'est ça vrai? Demeure un problème pour le, ça, ouais, ça demeure un problème pour l'environnement, mais c'est quand même, dans nos vies, c'est très présent, et je trouvais ça drôle de te parler de Lego. Alors, les, les fameuses pièces de plastique qu'on connaît très bien. On a joué avec ça, Mario, hein, quand on était jeune. Ouais. Euh, écoute ça, le bénéfice pour les, les six premiers mois de l'année, ça dépasse un milliard de dollars canadiens. C'est un niveau record, record pour l'ego. Euh, très populaire, semble-t-il, toujours avec « Star Wars »,« Harry Potter ». Euh, ils ont atteint des niveaux euh, stratosphériques. Là, on pense que ça va redescendre et retourner à des niveaux qui sont pré pandémiques très bientôt. Mais on avait vu ça aussi ça tu sais, avec les casse-têtes. Ça a été très populaire durant la pandémie. Alors, euh, bien loin d'être mort, les fameux petits Lego. Vous...
1: Un vrai génie de l'investissement, c'est quelqu'un qui aurait dit quand toute la bourse s'est effondrée au début de la pandémie, le fin février, début mm-hmm. mars, qui aurait dit qu'est-ce qui va remonter pendant les Lego Les gens Exactement. vont être chez eux, les enfants ils vont faire des Lego. Puis qui auraient investi dans Lego, ils auraient ramassé le magot. <rire>
0: Voilà, exactement. Des, des Warren Buffett de ce monde, ceux tu sais, qui sont capables de prévoir les mouvements, les mouvements de consommation surtout. Ouais. Investir dans le papier de toilette également, ça a peut-être une bonne idée.
1: <rire> <rire> ouais, les gens font des réserves, par exemple. Après ça, ils en achètent plus, ils en ont pour deux heures d'avance. Ah, c'est,
0: hey, c'est, 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 c'est bon,
1: <rire> Merci, Olivier. Bye. Salut, Mario. Bye-bye. Bye bye.